0: Podcast Gamer na área, episódio primeiro episódio do ano 2022 E hoje a gente fala sobre Ubisoft Plus no Game Pass Pergunta, né? Ubisoft Plus chegando no Game Pass E Sony sem cartas na manga Estaria, estaria a Sony passando necessidade? Estaria a Sony precisando abrir uma vaquinha por aí? Mendes de OTF86, é isso que a gente vai discutir hoje Então se você está assistindo a gente ao vivo aqui, deixa suas perguntas, dúvidas, críticas sugestões aí, fala sobre o seu, a sua opinião sobre esse tema e pra quem vai estar assistindo, perdão, pra quem vai ouvir, a partir de amanhã esse podcast estará disponível também no Spotify e aí você pode deixar também as suas sugestões também lá no Spotify que a gente vai dar uma olhada e trocando aquela ideia. Pessoal que tá assistindo aí a gente, muito obrigado mais uma vez, um feliz ano novo pra todos vocês, espero que vocês estejam muito, maravilhosamente bem hoje e que tenham muita paz, saúde e muita jogatina, né Mendes? Então, vou deixar a bucha na sua mão, antes vou mandar aqui ó, dois beijos aqui ó, o Waldemir, o mal Valdemir tá aqui na live, um beijo pra você Caramba. Valdemir, tá... Valdemir tá aqui, não sabemos ainda quando vai estar disponível, vamos falar sobre isso já já, Valdemir, informações, Mendes tem informações quentinhas sobre Ubisoft Plus, e o Renato Ribeiro Silva tá aqui mandando um salve, beijo também, obrigado Renatão pela sua participação, Mendes, vamos lá, começar, Ubisoft Plus bateu, a água bateu no bumbum nesse momento, e o Ubisoft Plus foi oficializado no Xbox, sem data ainda de, de, de lançamento, a gente desconfia que nos próximos, né, no máximo, eu acho, né, eu desconfio, minha opinião se fala a sua, nos próximos três meses, no máximo, já deve estar incorporado isso aí como um serviço à parte, né, no Xbox, uh, Ubisoft Plus, e como uma bombíssima de 2022, foi na primeira semana do ano, né, semana passada que isso aconteceu, já deixou aquele gancho que a gente sempre falava também sobre o Ubisoft Plus em, sendo incorporado no Game Pass, e eu sei que você tem uma ótima é, é, sacada com relação a isso que tá, a esse, esse processo todo do Ubisoft Plus, eu queria que você comentasse com a galera aí, Mendes.
1: Vamos lá, senhores. É... Ubisoft Plus, né? Essa semana, depois que saiu a novidade, aí é, todo mundo sabe, né? Eu faço vídeo lá pra central Xbox, eu já fui correndo fazer um vídeo, né? E aí surgiram, quando a gente vai gravando o vídeo, parece que os caras falam Vamos esperar ele terminar de gravar e aí a gente solta as novidades Aí você grava o vídeo e aí começam a surgir as outras coisas na internet Essa semana, galera, quando foi anunciado, semana passada, né? Quando foi anunciado essa junção aí, na verdade, de, não junção, mas a entrada do Ubisoft Plus no Xbox Era uma coisa que todo mundo já estava esperando, né? A gente já sabia que em algum momento ia acontecer Porque há muito tempo atrás rolava um rumor de que a Ubisoft ia chegar no Xbox O Ubisoft Plus ia chegar no Xbox já dentro do Xbox Game Pass Só que, se a gente for parar para pensar, o EA Play também chegou no Xbox, né? Há muito tempo atrás e não chegou no Game Pass logo de cara e a Ubisoft Plus, né, o serviço de assinatura da Ubisoft, tá chegando agora no console, né, não tem data ainda específica, ah, vai estrear dia 20 de fevereiro, 20 de janeiro, não tem essa data ainda, mas acredito que vai ser muito em breve E aí eles devem fazer o que o Jess Gordon, lá do Windows Central, né, um site americano de notícias, acredito que todo mundo já deve ter passado por lá algum dia ele é um cara que tem contatos lá dentro da indústria, né? Muito mais contatos do que a gente, inclusive, aqui do Brasil. Mas é um cara que tá mais próximo lá com, com enfim, leakers e caras que trabalham dentro da Microsoft. Ele disse que, segundo ele, a Ubisoft não quis, né? Fechar logo de cara um acordo com a Microsoft para colocar o Ubisoft Plus no Game Pass. Eles queriam ver como o serviço ia sair no Xbox. E aí eles pretendem lançar o Rainbow Six Extraction agora dia 20 de janeiro. Se eu não me engano, dia 20 de janeiro no Xbox Game Pass para consoles e PC. Para fazer um teste para ver como os números vão, vão, vão ir, né? Porque todo mundo sabe, né? A gente tava até conversando isso aqui entre amigos, e eu não sei vocês, mas eu não deixaria de comprar um Dying Light, por exemplo, que vai sair em fevereiro, para comprar um Rainbow Six Extraction, que tá quase o mesmo a mesma faixa de preço. Então, enfim, é um jogo que, né, que entrar no Game Pass vai ajudar bastante ele, né? Se a gente for parar para pensar um jogo deste estilo estando no Game Pass vai ajudar bastante ele em questão de número de jogadores. A desenvolvedora de, de, do Back for Blood recentemente falou que parte do sucesso do jogo se dá graças ao Game Pass. Então eles agradecem muito ao Game Pass e a Microsoft porque se não fosse o Game Pass provavelmente o jogo não teria sido é, feito o sucesso que, que fez. E aí a gente tem o seguinte galera, toda essa questão aí, e aí, o é o... O Ubisoft Plus vai entrar no Xbox Game Pass ou não vai entrar no Xbox Game Pass, como eu já disse, o Jess disse que a Ubisoft vai usar o Dragon Re 6 Extraction para fazer um teste, dependendo de como os números forem, aí sim a Ubisoft vai chegar na Microsoft e fechar um acordo. E falar, olha, vamos colocar nossos jogos aí. Não sei como, a gente nunca sabe, né, como são esses acordos. A gente não sabe até hoje como rolou o esquema do EA Play. A gente não sabe até quando vai ficar o EA Play aí no Xbox Game Pass. Mas eu, Mendes, se fosse chutar uma data pra entrar no Game Pass, tá? Eu acredito que antes da E3, o Ubisoft Plus já tá no console. Já tá lá pra você assinar separadamente. Agora, pra entrar no Game Pass, se eu fosse chutar uma data, seria na E3, seria na semana da E3, obviamente, não vejo porque eles anunciarem isso antes, mas guardassem uma bomba dessa aí pra conferência da Microsoft na E3. Não sei você, DJ, o que, que você acha? Será que se for entrar no Game Pass mesmo, entra antes da E3 ou vai esperar a E3 e soltar aquele caminhão de bomba? É, é complicado,
0: né? Assim, sabe, chutar agora é, é literalmente é isso, né? É um chute, mas eu, eu acho por mim, assim como é, é o momento mais bom bom assim né do ano digamos onde todos os, o mundo né o mercado dos gamers estão todos olhando para essas questões uh, poderia ser uma ótima oportunidade mas também tem uma outra coisa que a Microsoft pode fazer para le levar né para colocar isso num patamar muito mais bacana que seria lançar isso antes do e 3 na e3 vir com um lineup de jogos que a gente nem tá esperando ainda que aí vai ser o a paulada vai ser dobrada né na concorrência então a gente é, é, pode, pode contar com isso agora, pode contar com isso mais pra frente, enfim. Eu não acho que vai ter tanto problema se for pré-3, mas eu acho que no máximo em seis meses no máximo em seis meses tá tudo organizado aí. E. Pode ser que leve mais tempo. Aí a gente vai, né? Vai, vai na questão de, da tentativa e erro, né, Mendes? Ninguém, ninguém aqui sabe exatamente. A gente tem os nossos as nossas fontezinhas, a gente vê também os rumorizinhos que rolam na internet ali aqui, mas a grande, a grande sacada da, da, dessa situação agora foi ver que uh, todos que estavam criticando, né, a entrada da, da, da Electronic Arts no Game Pass, né, porque colocaram isso como uma... Teve, tem dois lados que eu queria comentar, inclusive queria queria ouvir de você também, né, que quando a gente... você comentou bem aí, uma coisa muito importante, que... Uh, o EA Play começou da mesma forma, né? Ele, ele veio com uma estrutura paralela, ele tinha acho que era R$ $9 por mês, alguma coisa assim. Era um valor até que bem acessível, né? Diferente da Ubisoft Plus, que são, é 49 se não me engano, por mês, R$ 49,90, tipo 50 né? por mês. Todo mundo sabe que o lineup de jogos da, da, da Ubisoft é maior que o lineup do jogo da EA, da EA né? Então, a gente tem aí as, as franquias com muito mais quantidade de jogos, mas 50 pau é um valor bem, bem puxado, né? Mas, naquele esquema, quem quer jogar uma quantidade de jogos enorme a mais, além do Game Pass, tem também os jogos exclusivos da Ubisoft também, que isso é outro patamar. Então, essa parte foi bem colocada, né? Você vai, o EA Play começou lá também como uma conta secundária, né? Um paralelo, assinatura paralela, secundária. E logo depois, ele foi incorporado no Game Pass e teve aquela mudança de, de, de valor né de 39 é, para 44,90 39,90 são R$ reais a mais que na época ca causou um transtorninho que eu acho besteira mas causou um transtorninho entre os, entre as, o, o, a turma né os assinantes que não queriam esse aumento que esse aumento fosse repassado para pro, pro, para nós né assinantes e eu acho besteira afinal de contas você tem aí um serviço da EA que agregava já uma quantidade de jogos Isso Na época não era tão grande, mas hoje em dia tem um line-up bem bacana A gente sabe que os jogos lançamentos entram lá no catálogo com as 10 horas né, disponíveis A gente não sabe se no Ubisoft eu, não, eu particularmente não sei como é que funciona lá Porque eu nunca tinha explorado Uso. o Ubisoft Plus
1: A Ubisoft Plus é semelhante ao Game Pass Todos os jogos da Ubisoft entram no dia 1 no serviço então, de assinatura,
0: aí, Plus. Aí é uma questão que incentiva e explica um pouco o porquê dos 50 reais por mês. Se você tem acesso ao, ao jogo exclusivo no Day One, isso já muda muita coisa. Mas vamos regredir de novo. O EA Play foi muito criticado naquela época pelo caso dos R$5,00. Agora, a maior pergunta que a gente estava comentando, estava fazendo era, você acha que o, o Ubisoft Plus chegando no Xbox Game Pass vai manter a assinatura do mesmo valor ou vai ser uma assinatura diferenciada? E aí é onde mora a grande, esse grande X da questão. Eu não acho que o valor da, do, do, do Game Pass ele vai continuar o mesmo, tá? Eu não sei se vai aumentar 5, 10 ou, ou 15, mas eu acho que ele vai ter um, uma, 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 um valorzinho adicional. Agora... O que eu li também em alguns canais aí, eu não acho que, isso, que a Microsoft faria isso, porque eu acho que nesse momento a Microsoft tá querendo enxugar, enxutar os seus serviços, assinatura, né? Então a gente sabe que a Microsoft aí tá quase que acabando com a Live Gold, né? É, mantém, ainda existe, mas você vê que o ciclo de assinatura hoje é muito mais complexo para você encontrar os cartões de 12 meses, você tem que ficar preso às vezes no mensal, trimestral, e isso não é muito bom para nós, porque o custo acaba sendo muito maior, né? E muita gente ainda utiliza Live Gold para fazer aquele esquema de pegar os 12 meses, 24 meses, 36 meses e transformar em Ultimate, né? E a Microsoft tá acabando com isso aos pouquinhos. Então, eu, falaram que a Microsoft iria criar um Ultimate, que você pudesse assinar Ultimate com a com Ubisoft ou sem Ubisoft. E eu não acho que isso vai acontecer. Não acho que isso vai acontecer. Mas temos esse caminho né que a EA fez o trabalho lá atrás e vocês viram que acompanhou aí que acompanhou lembra, né do do, do, que, do que foi 5 reais a mais passou a 44,90 houve uma choradeira hoje em dia galera praticamente aí ninguém tá a uh, 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 não perdão não falar ninguém mas assim a, a maioria das pessoas já se entendeu o processo e já entendeu que o só tipo chegando é um aumento de, de assinatura também agora como que a Microsoft vai repassar isso de que de que forma vai vai acontecer esse é o novo. É a pergunta que eu não quero calar. E aí eu acho que você também deveria. É, antes de fazer seu comentário, até queria comentar fazer aqui o. Uh, ver as, noti as, as mensagens do pessoal que está assistindo a gente. O Renato Ribeiro o Silva falou que está tá ansioso para entrar logo, né? O Ubisoft para jogar Far Cry 6. O Valdemiro Valdemir, o Valdemir tá perguntando: será que vai ter todos os lançamentos da Ubisoft? A gente respondeu aí que sim, né? Todos os lançamentos da Ubisoft. Entra no Day One na assinatura E o Felipão, FBBR, tá aqui na, hora, na área hoje assistindo a gente também falou o seguinte Seria ótimo se tivesse pelo menos uma promoção para quem tem o Game Pass Ultimate Saísse por 30 reais ou algo assim Vamos ver, quem sabe mais pra frente eles façam essa união com o Game Pass Ultimate de alguma forma Ou uh, pra quem tiver o um Game Pass Ultimate vai ter um bom desconto, enfim A gente vai, vai... não sabe agora, vai ficar só na especulação e é isso que eu queria saber de você, Mendes
1: É, eu acho que mudança de preço É um negócio bem complicado, né Principalmente pra gente que tá aqui no Brasil Quando mexe no Aqui qualquer 10 reais é diferença Então é por isso que na época Quando foi 5 reais foi uma choradeira danada Mas eu acredito Eu, eu particularmente falando, acredito que não mudam O preço do Xbox Game Pass Ultimate pelo menos agora, eles querem, eu acho que a grande sacada da Microsoft é vender o Game Pass como o serviço Masterpiece dos jogos. É, é falar, olha, você tem um preço super acessível aqui e aqui você encontra tudo. É, na BGS de 2019, a gente teve a oportunidade de conversar com um desenvolvedor de um game brasileiro, brasileiro chamado Aritana. Todo mundo já deve conhecer, né? Aritana fez muito sucesso na né? época que foi lançado. Aritana apenas de arpia e tudo mais... É, e ele, conversando com ele, eu cheguei a perguntar pra ele, falei, cara, por que, que seu jogo não tá no Game Pass? E aí ele falou que a Microsoft tinha algumas métricas, né, é, que ele precisava atingir algumas métricas em número de vendas Pro jogo entrar no Game Pass, e o jogo dele não tinha batido esse número de vendas E também quando o jogo entrasse no Game Pass, ele falou, né, segundo ele, esse, esse, esse é uma, essa é uma conversa da Microsoft com os desenvolvedores, tá gente? É uma coisa que não tá em nenhum site da Microsoft explicando como funciona, não tá aberto ao público essas informações ele diz que a Microsoft não paga não é um contrato que você fecha e que a Microsoft fala, Eu vou te dar 10, vou te dar 1 bilhão de dólares, não é assim a Microsoft paga de acordo com o número de horas jogadas, então chega no final do mês, a Microsoft pega, sei lá a Ubisoft colocou o Rainbow Six 6 Extraction no Game Pass, eles vão pegar, juntar todos os números de horas lá, eles devem ter um assim como no Youtube a gente tem lá o, o, o CTR, o CPM que, que enfim Custo por mil visualizações né, Que é o, o base que você vai ter lá de ganho no YouTube No YouTube, galera, a monetização é assim Você tem um valor X que o YouTube te paga por mil views A Microsoft deve ter um valor X que ela paga por tanto de horas jogadas Para cada desenvolvedor Ou é um padrão para todo mundo Não sei se para cada seria diferente E aí, eles devem fazer essa mesma coisa O que acontece é que a rotatividade de jogos do da Ubisoft e da EA são muito baixas então, um FIFA, por exemplo, sai de ano em ano. Um Hot Dogs, por exemplo, não vai sair todo ano. Um Far Cry não sai todo ano. Então, eu acredito que dá pra segurar o preço, tá? Não é necessário um aumento de preço. Porque, enfim, as pessoas já jogaram o FIFA 20. As pessoas já jogaram o UFC 3. Então, talvez a grana que a Microsoft tá deixando de pagar pra, pra EA em número de horas jogadas dos jogos da EA que estão no Game Pass, agora vai pagar a Ubisoft, porque... Quando entrar vai ser novidade, obviamente, né? E na no EA Play não são jogos lançamentos da EA. Então saiu um FIFA, ele não entra de cara no EA Play. No Ubisoft sim, no Ubisoft, Ubisoft, Plus sai um jogo ele entra de cara. O que pode acontecer é o seguinte: a Ubisoft pode segmentar dentro do aplicativo deles, dentro do, da Xbox de alguma maneira, a assinatura do serviço deles. Então eles podem colocar jogos. O que, que eu quero dizer? Eles podem fazer uma assinatura que te dê jogos mais antigos, né? Por assim dizer. Então, sei lá, o Far Cry já foi lançado, o Far Cry 6 já foi lançado Só que se sair um Far Cry 6 amanhã, você teria que pagar, sei lá, uma assinatura Plus, entendeu? Uma assinatura Pro, isso te daria acesso a isso, se, se a assinatura dele estivesse no Game Pass é isso que eu tô querendo dizer, porque no Game Pass você não vai pagar nada mais por isso Então se você quiser jogar um jogo novo, lançamento da Ubisoft, você teria que pagar tantos dólares ou tantos reais eu Tô dando um exemplo, tá? Tô especulando aqui, mas obviamente o que eu acho é que não vai ter mudança de preço e os preços vão se manter justamente pelo que eu falei pra vocês, essa questão de horas pagas pela Microsoft por cada jogo aí que entra no Xbox Game Pass. Então, eu acho que a grande sacada da Microsoft vai ser essa, não trazer um ajuste de preço, apesar de que o Game Pass continua sendo, mesmo que se subisse aí 30, 50 reais, ao meu ver, continuaria sendo um serviço excelente de games, porque, enfim, falo pra vocês, não compensa comprar mensal ou comprar trimestral. Vai fazer assinatura de Game Pass? Faz de um ano. Faz de um ano e pronto, esquece. Isso a assinatura só vai fazer no outro ano, entendeu? E o Ubisoft, obviamente, tem essa questão de ser 50 reais no PC. A gente não sabe quanto vai ser no console. Será que vai ser mais caro no console? Essa fica a pergunta não aí também. Então, a gente tem que ver como vai funcionar isso tudo aí. Então, no meu ver, no meu entendimento, não vai subir de preço, DJ. Eu acho que não sobe de preço. Pode surgir um reajuste por questões tarifárias, no sentido de, sei lá, é uma oscilação de moeda... É, o dólar subiu Aí eles têm que ajustar o preço aqui no Brasil, por exemplo Então coisa que aconteceu ano passado Acho que ah, isso pode acontecer Agora, Subiu o preço por causa que o Ubisoft vai entrar no Game Pass Acredito que não
0: Perfeito, a gente tá vendo aqui O pessoal tá dando aqui, o, o Valdemir falou que de, Deve subir no máximo Que ele acha que sobe pra R$59,90 Que seria um valor justo Eu também, se for R$59,90 Eu acho que seria um valor justíssimo também Até porque ele, ele mesmo comentou né? Quando a EA foi... A, é incluída no Game Pass, o valor anual da EA era cento, eram 109 reais. a partir do momento que você aumentou 5 reais apenas na, na assinatura do Ultimate, você tem uh, o Ultimate por, uh, perdão, o EA por apenas 5x12, são 60, ou seja, é uma economia aí de praticamente de 50 reais a mais, claro que eu entendo, tem gente que fala, ah, mas eu não quero o EA, eu queria que mantivesse a assinatura do Ultimate, Game Pass Ultimate por 39,90. mas pô... Por causa 5 reais, assim, a gente também não pode ficar mendigando. Então, queria saber de vocês aí, qual o valor que vocês... Até soltei uma pesquisa aí pra vocês, tô tentando soltar aqui no Facebook aqui, criar uma enquete, né, de qual o valor que você pagaria para ter Ubisoft Plus no Game Pass, né? O mesmo valor atual, né, valor atual que é uh, 44,90, até 50 reais, a gente vai colocar aqui até 50 reais, a gente vai colocar aqui até 60 reais, né? Que seria já um valor já de. Praticamente hoje 15 reais a mais. E mais de. Mais de 60 reais Você ficaria tranquilo com esse valor pagando aí. Deixa eu saber aí o que, que vocês pensaram disso. E quem tá assistindo a gente que vai, vai comentando. O Felipe. Perdão, o Felipe falou o seguinte. Ubisoft Plus vale a pena para justamente jogar o um lançamento pagando o preço de assinatura, mesmo que se demorar dois meses para zerar. Sairá bem mais barato que o preço do jogo cheio. Isso é um detalhe, Felipe, que eu vou querer comentar nesse momento aqui com vocês. Você tocou no algo que eu já estava pensando. Realmente faz muito sentido e era isso que eu ia falar. Você hoje compra... Mendes, quanto que custa aí um jogo novo da Ubisoft? Quanto vai sair se... se, se, se... Rainbow Six Distraction, que é o um novo jogo que inclusive vai ser lançado no Game Pass, como você comentou, como uma questão de teste pra validar a plataforma e saber se a gente. se eles tem, realmente têm poderio pra ir pra frente. Se não tivesse Rainbow Six Distraction no Game Pass, quanto você pagaria esse jogo no querido Xbox, ou Mendes? Já já a gente vai você falar fala... da Sony, tá? A gente não vai falar só do Xbox a gente vai falar da Sony também.
1: Você fala o preço dele agora, né? Quanto que ele tá, quanto que ele está é, vendo quanto, o... Ou né? quanto
0: seria um jogo lançado hoje... da Ubisoft aí?
1: Hoje o Six Extraction tá saindo a, a 200 reais tá? Então Mas você então. tem uma assinatura de 50 No PC vai, é 50 reais A gente não sabe quanto vai ser no console ainda Se vai
0: ser mais, se vai ser menos Então não,
1: vamos, vamos número, fazer vamos os cálculos
0: vamos... com o número que a gente tem Isso, vamos jogar nos 50 reais porque É o valor que a gente tem em mouse Então, se você começar dizendo que você tem um jogo de 200 reais E a sua assinatura são 50 Você pagaria 4 meses Pra ter aquela assinatura. Mas você não vai ter só o Rainbow Six Extraction, certo, Mendes? Você vai ter não. Far Cry, você vai ter os Assassin's Creed da vida, você vai ter Watch Dogs, certo? E você vai ter toda a série Tom Clancy, vai ter Division, vai ter o Breakpoint, certo? Vai Que mais, Mendes? Me ajuda a lembrar a parte do o próprio uh, Prince of Persia também, que a gente tá super... Vai
1: lembrar que vai sair em breve o um novo Splinter Cell, que eles já anunciaram.
0: Splinter então... Cell. Tem também o de corrida, né o The Crew também. The Crew tá por
1: lá, o Watch Dogs está por lá.
0: E sabe que isso é muito interessante? Eu vou contar para vocês uma coisa muito legal também que acontece. O pessoal pensa que quando uma empresa tipo a Ubisoft, certo? Gigante, né? Já falaram da EA, né? Mas como é que EA ganha dinheiro e não tá ganhando dinheiro? Vou contar para vocês um segredinho. Papai aqui, o DJ vai contar aqui. A gente sabe disso que a gente sempre conversa. O Ubisoft disponibiliza no catálogo deles... Certo, oh, perdão, disponibilizando no Game Pass Hoje a gente sabe aí que o Game Pass já tem, já tem tá? E a Microsoft não abre esses números, a gente sabe que já tem mais de 30 milhões Para mais de usuários aí, tá? Aí vem a Ubisoft e fala o seguinte, eu vou colocar o, teu, o, o meu catálogo no teu Game Pass Vou abrir minha, a minha, a minha a, os meus jogos para mais de 30 milhões de usuários Automaticamente, todos aqueles jogos que eles tinham, certo? Já não eram mais jogados ou os servidores estavam bem fracos, porque, afinal de contas, a galera desanimou de jogar, ou já jogo mais antigo, ficam de novo super, super bem vistos na comunidade, que todo mundo quer testar, principalmente aqueles que nunca jogaram, e dentro desses jogos, eles têm os conteúdos de DLC, ou conteúdos que você pode comprar, né, ou coisas que você pode comprar, consumíveis, cosméticos, DLCs, tudo mais... O jogo que tinha sido vendido durante X tempo já, agora volta numa plataforma que, tá, que teoricamente está gratuito, mas que lá dentro, na rotatividade de jogatina que as pessoas vão fazendo, elas vão comprando o jogo porque gostaram muito, comprando DLCs internamente para continuar o jogo, comprando itens cosméticos internamente, então a, a violência, o volume de dinheiro que roda com essa abertura é muito grande, e é isso que o Mendes tinha comentado antes, a gente vê aqui que tem casos de jogos, jogos indies que estão indo para o Game Pass e muita gente fala assim, ah, o Game Pass é um prostituição, né, os, os, a, a mídia azul, né, ah, o Game Pass é uma prostituição dos jogos, porque ninguém ganha dinheiro, eles querem falar assim que ninguém ganha dinheiro, mas os próprios desenvolvedores que já soltaram informações, mentes, né, a gente já sabe disso, que colocaram seus jogos no Game Pass, dizem que eles, só, eles por causa do Game Pass, não tô falando de Back for Blood, que é até um título mais, né, foi, é, é meio que indie, mas é um título já de grande orçamento, né, mas jogos indies que não tinham, de, que não tinham visibilidade visibilidade ou saúde financeira tão grande, com o Game Pass mostraram milhões em lucro, porque as, as pessoas ou jogaram e curtiram o jogo, quiseram comprar, ou compraram seus adicionais e conteúdos extras dentro do jogo depois, e aí o jogo teve uma puta repercussão e a 99% dos desenvolvedores que prestam algum tipo de, uh, um, como é que fala, uh, dão depoimentos, né, testemunhos, digamos, com o Game Pass, todos tocam na mesma questão, que não sabiam se o jogo ia ter a mesma, uh, 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 o mesmo sucesso de vendas e de, de jogatina de horas se tivesse sido lançado fora do Game Pass, e aí o Game Pass demonstra cada vez mais como uma plataforma que tem tido esse sucesso tem ajudado os desenvolvedores, seja ele pequeno, médio ou ubisoft da vida, né? E é por isso que a visibilidade de grandes estúdios como a EA e como a Ubisoft entrar no Game Pass hoje em dia são muito maiores do que a Microsoft ter que bater na porta dos caras e falar assim: Ó, oh, eu tenho um projeto aqui que chama Game Pass. Você não quer ler essa cartilha e ver se é interessante para você? Não, todo mundo sabe que funciona. Entendeu? Só que agora o lado É o lado de colocar a coisa pra funcionar Pro consumidor, e é isso que a Microsoft Deve estar tá discutindo com a Ubisoft Pra gente poder é, receber Esse Ubisoft Plus Salve meu querido Anderson Gama Ô Mendes, e aí? Esse conteúdo Todo que eu comentei agora aí com relação A gente, é, é, Essas curiosidades do Game Pass e também Com relação a, a pro, ao, ao custo Ao valor, certo? É... A gente, então a gente pode. A gente, a gente já falou que a gente pode contar com. Provavelmente ainda em 2022, né você até falou disso num vídeo na Central Xbox, até 2022 em 2022 ainda o Game Pass recebeu o Ubisoft Plus. A gente já viu que o Rainbow Six Extraction é uma estratégia né, para validação de números dentro da plataforma do Game Pass, mas a gente sabe muito bem que isso já é mais que provado que o Game Pass dá esse boost. Maravilhoso. Então, o que você acha que faltaria, ou que a Ubisoft precisa fazer, ou a Microsoft precisa viabilizar com a Ubisoft para que isso aconteça de uma vez?
1: Eu acho que o maior medo aqui da Ubisoft é, é como isso vai impactar em números, né? Porque por mais que eu te venda, eu sou, a Microsoft é uma vendedora, ela está vendendo um serviço que é o Game Pass, não só para gente, mas também para as desenvolvedoras. E quando você vai vender um carro ou um produto, você não chega pro cara e fala, olha, daqui dois meses daqui vai vencer, vai dar mofo lá na sua gaveta. Seu carro vai estourar o pneu ali na rua, você vai ficar sem gasolina. Você não vai falar isso, vai. Não, nenhum vendedor fala as características ruins do seu produto, né? Não que o Game Pass necessariamente tenha, mas eu quero dizer o seguinte, é, é, a Ubisoft meio que deve estar receosa, a Microsoft chegar e falar, olha, eu tenho um, um remédio milagroso aqui pra vocês. Vai triplicar os seus números de jogadores, e aí? Vamos. E aí vocês... Cara, você chega e vê esse, esse número e fala: não, não deve ser real. Não deve ser real. Não, vou fazer um teste. Eu tenho um jogo pra sair aqui agora. Vai sair a 200 reais. E lembrando que o Far Cry 6 aí saiu a 279 reais, Ele tá em promoção agora, mas ele tava 279. Então, se você paga um serviço de assinatura 50 reais, você não vai levar mais de um mês pra zerar um jogo, acredito eu. Por mais que você trabalhe o dia inteiro e chegue em casa de noite, se você jogar todo dia uma horinha, em 10 dias, acredito eu que você zera o jogo. Se o jogo tiver 6 horas de campanha. Né, em 6 dias se você jogar uma horinha de jogo Levando em consideração que você não vai ser um noob E morrer 300 bilhões de vezes Aí você zera o jogo em 6 horas, acredito eu Então, cara, pensa, 50 reais Você vai zerar um jogo de 279 reais, Vai ter mais tempo, né, mais alguns dias Pra zerar outros jogos dentro do serviço deles Então você pode iniciar Assassin's Creed Assassin's Creed leva muito mais do que umas 6, 7 horas pra ser zerado, né Então aí você teria que assinar mais um mês Mas só... De não estar dentro do Game Pass, não tô nem falando do serviço estar dentro do Game Pass, se ele chegasse a 50 reais, para você que divide conta, o serviço seria 25 reais por mês, cara. Então olha aí que, que, que mão na roda para você jogar os jogos lançamentos da Ubisoft e os grandes títulos da, da própria Ubisoft. Tem muita gente que falava isso, né, ah, eu preferia que fosse Ubisoft, que não fosse EA, porque eu gosto mais dos títulos da Ubisoft. Do que os títulos da EA. Agora você vai ter a oportunidade de ter um serviço por 25 reais mensais, caso chegue ao Xbox custando 150 Então, por 25 reais por mês, você vai conseguir jogar jogos da Ubisoft limitados. Então, e são, como eu disse, a rotatividade é, 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 a rotatividade de, de jogos da Ubisoft e da EA são menores do que a rotatividade de jogos do Game Pass, porque o Game Pass ele não é um serviço que só coloca jogos da Microsoft. É um serviço que também coloca jogos de outras desenvolvedoras, mas a Ubisoft, Ubisoft Plus e o EA Play só agregam jogos da EA né, e jogos da Ubisoft. Então, é como eu disse, um FIFA vai sair de ano em ano, é, um Far Cry não vai sair todos os anos, então essa é a pegada, se você parar para pensar, você não vai precisar assinar o serviço um ano inteiro, porque você não vai ter um ano inteiro de lançamentos naquele serviço. Você vai ter um jogo lançado no início do ano e talvez lá em dezembro a Ubisoft lança outro jogo. E enfim, jogos que vão te interessar. Ainda tem em fato, eu estou excluindo toda a parte de se você vai gostar do jogo, se você vai querer jogar o jogo, se você vai se interessar pelo jogo. Então, pra mim, mesmo estando fora do Xbox Game Pass, R$25 por mês, se fosse R$50 no Xbox, levando em consideração que vai custar R$50, se você dividir conta você paga R$25 por mês. Então R$25 por mês pra jogar os títulos, os grandes títulos da Ubisoft pra mim... É muito interessante, vale muito a pena E se entrar no Game Pass, cara Se não subir o preço, melhor ainda Porque aí é injeção na, de graça né? Na testa, até
0: qualquer lugar vai Na testa, no olho, no olho não Acho que na testa é melhor que no olho. É, Deve doer, deve doer bastante Mas é, eu concordo com você e eu acho que é, eu, eu compartilho do mesmo pensamento Se a gente conseguir receber isso uh, não, vai ser, não vão ser 50 reais. Eles não vão englo englobar Uma assinatura de R$50 em cima de R$44,90 Não... não... Não, não vai acontecer, isso não vai, não vai levar uma assinatura do Ultimate para 100 reais A não ser que eles, que eles coloquem no Game Pass Mas com uma assinatura paralela também, alguma coisa do tipo Você paga um, tem um desconto para quem é Ultimate, até aí vai Agora, meu ponto de vista vai ser igual foi o modelo do EA Play né? O EA Play chegou por 5 reais a mais, era 9, né? 9 por mês, 9,90, então, ou seja, cortou, digamos, 50% Então vamos pensar que vai cortar 50% também da, da, da Ubisoft, e em vez de 44 vai, vão ser R$ 64,90 alguma coisa assim. Quem sabe, não seria mau negócio, mas ficaria muito confuso, mas quem sabe a Microsoft abre um Game Pass Ultimate Plus, que aí você vai ter EA Play e Ubisoft separado, e talvez um Game Pass Ultimate, que não vai ter EA Play nem Ubisoft, porque se você começar a ficar assim, ah, o Game Pass Ultimate só com o EA, não, agora eu quero um Game Pass Ultimate só com o Ubisoft, vira uma salada de fruta e ninguém entende porcaria nenhuma. Então a gente acha é, o... que. Fala, Breno. Que, o que você
1: falou é uma ideia até boa, <risos> mas não sei se a Microsoft faria. No sentido, tipo assim, eles podiam te dar a assinatura base do Game Pass, né? E falar, olha, você tem os add-ons, add-ons, acho que é assim que fala, né? Aqueles. Eram, é... eram os. Isso. Para você, você pode adicionar Olha, eu não quero jogar jogo da EA Eu só quero ter aqui na minha assinatura Ubisoft Então você vai pagar tantos por mês Então seria uma boa Então ainda é bacana, alô alô, Microsoft Escutar esse podcast aí Me contrata Por favor, vamos fazer isso daí Ter a opção de você botar no seu pacote de jogos lá o que você quer jogar Porque para, sei lá Para muita gente jogo da EA não é interessante Como para muita gente jogo da Ubisoft também não é Existem gosto, gosto para tudo Então Cara, poderia sim optar por levar ou não um serviço ou outro, mas aí é uma coisa que, enfim, sei lá, é muito, eu acho muito difícil de acontecer, mas seria bacana se acontecesse.
0: Só pra passar um ponto aqui, ó, o, o Anderson Gama tá perguntando pra você, Mendes, você que conheceu o jogo já, o Rainbow Six Extraction, é só multiplayer ou tem campanha também?
1: Então, o Rainbow Six Extraction ele tem história, tá? Não é o um modo história, o jogo é inteiro online, tá? Ele não é... PVP, né? Tipo, ele tipo é um Back for
0: Blood, igual isso, mais
1: ou menos assim. Ele é tipo um Division da vida. É tipo, tipo um Back um for Blood, é tipo um Back for Blood, mas o Division eu acho que ele ainda tem mais história, do, vai ter mais história do que um. O, o, esse jogo aí. Ele não vai ter uma história, é. história em si, é tipo um Back for Blood, que você segue uma historinha lá, mas não é aquela coisa de, ai meu Deus, vai ter uma cutscene de 10 horas, vai me explicar aqui o que aconteceu no mundo e vou ter que. Assistir historinha, cadicine, não, é um jogo que tem história, tem o um porquê daquelas coisas estarem acontecendo no mundo porque daquele mundo está assim e tem o um porquê de você estar indo lá fazer o que você vai fazer, né é, Vocês são agentes, né, é, da divisão de extração, então vocês tem o um porquê de estar lá naquele mundo E, cara, é um jogo assim Eu cheguei a jogar uma beta fechada, uma alfa fechada há muito tempo atrás mas ainda tava bem no primórdio do jogo, não podia gravar, não podia mostrar nada pra vocês A tela tava cheia daquele arroba, meu nome, sabe? Arroba @Mendes, arroba @Mendes, arroba @Mendes, Um monte de arroba @Mendes pra não deixar a gente capturar nada e mostrar Então, tava bem no início Jogar sozinho, confesso pra vocês que é horrível Mas como vai entrar no Game Pass, você vai poder chamar um amigo pra jogar É um jogo pra jogar em co-op, galera, pra jogar em amigos Então, jogar sozinho vai dar? Vai dar pra jogar sozinho? Vai? Vai ser legal, tão legal quanto jogar com amigos? Não Recomendo jogar com amigos, assim como Back for Blood é chato jogar sozinho, assim como The Division também é chato se você for jogar so, sozinho, então é um jogo pra jogar com amigos, se você não tiver amigos cara, aí complica, cria, aí você usa aquela funcionalidade da Xbox Live procurando por um grupo, aí você coloca é... lá, procurando por um grupo pra jogar Raven Six Traction, aí vai aparecer a galera, você chama pro grupo e faz amizade
0: cara. é isso aí, o pessoal que tá assistindo a gente no Twitch teve um pequeno... Intermitência, a gente tá de tá. O vídeo já resumiu aí. Peço desculpas para quem perdeu a pequena parte do bate-papo aí. Uh, antes de passar para a gente ler aqui o a, a, a resultado da enquete, né? Que eu coloquei de qual preço que seria legal para ter Ubisoft Plus no, no Game Pass Ultimate. O Felipe falou o seguinte: Felipe FB, FBBR, que Fair Cry e Assassin's Creed pode botar pelo menos 50 para mais horas, né? E que a gente sabe que são jogos que exigem, que vão te dar muito mais side quests, muito mais uh, uh, conteúdos ali Ainda mais se você comprar DLC e tudo mais, aí vai te dar muito mais tempo pra você jogar uh, aquela quantidade E você vai passar mais do que um mês, dois jogando aquele jogo Então por 50 reais, às vezes você realmente vai ter uma porrada de jogos Como sempre né mesmo a gente tem muito jogo no Xbox e não tem tempo né Eu por exemplo, não tenho é. tempo pra jogar
1: Leve em consideração que se vai entrar, eu vou, sei lá, eu vou assinar aqui em um mês, vou pagar aqui 25 com meu amigo, ele vai pagar 25 também, e eu vou zerar o Far Cry 6. Só que aí vai sair um jogo novo no Game Pass, que você vai, caralho, que foda. Aí você vai jogar o um jogo novo que saiu no Game Pass, sacou? Então você tem que levar em consideração que. A gente tava conversando esses dias, é tanto jogo Que a gente fica perdido, cara, a gente não sabe O que, que joga mais, a gente, a gente começa a jogar Um jogo legal, aí amanhã sai um outro jogo Mais legal ainda, aí você larga o jogo Que você achou legal e começa a jogar o outro e não termina Acaba que você não, o Game Pass Acaba que você não termina mais jogos, né Você vai só pulando de jogo em jogo, cara Então isso, a gente tá ficando mal acostumado, cara
0: É, não, com certeza E o Fel, O O, R, uh, o R, R, D, J, E Eu não lembro, eu não sei como é que é R, Digi. Se é, um, se é um nome totalmente curtinho. Falou o seguinte, lembrando que com o cloud gaming vindo aí leva leva diferentes tipos de players para o game das desenvolvedoras. O teammate super vantagem até se fosse os 80 reais por mês ele pagaria. E o Anderson Gama e o Daylight que vai ter 500 horas, é verdade. Dying Light é de uma outra desenvolvedora, mas o Mendes tá com essa informação, inclusive, na pontinha da língua. Aliás, o Mendes não. É. O Mendes também tá. Mas o Gabs, né, postou hoje a gente na central Xbox sobre o Dying Light, é, A Techland né, soltou essa informação. O Dying Light tá aí quase recebendo já o seu, o seu lançamento lá em Dying Light 2, né? 500 horas, mente, você viu, né? Ele já horas foi a bold, né?
1: Ele foi, uh, foi, foi em bold. dezembro
0: que o jogo ficou pronto. Agora eles
1: só estão pulinho. 500 horas, galera, mas é, eles estão contando tudo, tá? Sidequests, você pegar todos os colecionáveis. Eles, isso Deus. daí é um marketing do cara, dos caras, entendeu? É. Tipo, ó, mais de 500 horas, mas aí conta o tempo que você vai atrás do CD <risos> perdido da véia, não sei na onde. Do, do, sei lá, se tem 100 colecionáveis, você tem que buscar os 100 colecionáveis. Aí tem 200 outros colecionáveis. Eles estão colocando todos é. esses tempos, tá? Eu uma fiquei campanha vai com
0: sozinho 500 é. horas para mim eu falei: "Não, pressão assim, se você só no mínimo umas uma cinquentinha tava <risos> bom, mas 500 horas". Bom, primeiro da Daylight com DLC, acho que, pô, dá para você fazer pelo menos metade dessas horas aí também. Ah, mas Dying 500 Light horas
1: com os amigos, co-op, cara. É, eu não aguento um vocês doido, mais ficar caralho. falando bem ah, 10 ah, minutos, meu Deus, 500 horas, não, horas jogando com vocês, vai cagar.
0: Mas a gente tá, a gente a gente vai falar de Daylight mais para frente. É, é, pra, quando a gente tiver informação, a gente já solta mais isso aí, 500 horas realmente, aderção. Ó, resultado da, da, da nossa enquete aqui, o Mendes, ô, deixa eu só ver aqui o que aconteceu aqui, ó. Na... Uh, deixa eu só ver, porque minha, a minha enquete, ela sumiu. Uh, deixa eu pegar aqui. Ó, Deixa eu pegar primeiro aqui no nosso querido. A gente vai mostrar aqui no... no.. No Facebook, a galera fez bastante votação aqui, ó. A maioria das pessoas ficou com quem que gostaria de ter Ubisoft pelo mesmo valor, é óbvio, né? Quem quer pagar mais, né? Bota o Ubisoft aí uh, com o mesmo valor que a gente fica feliz. Agora uh, se fosse para aumentar o valor, o segundo resultado no, no Facebook mais votado. É que pagariam até 50 reais No máximo 50 Seriam 6 reais praticamente a mais aí 5, 6 reais a mais aí. Na verdade 5 né, porque é 44,90 5 a mais é, pagaria E aí a galera não A, a galera torceu, torceu o nariz Para uh, 60 reais ou mais Ninguém quer pagar mais de 60 então não Mas quando lançar a gente vai A gente vai ver o que vai acontecer Já aqui no No uh, no Twitch, a gente vai ver o resultado. vou eu puxar o resultado aqui, ó. Na verdade, a gente. No Twitch, a maioria dos votos foi até 50 reais. A galera tá feliz. E o segundo resultado, até ses... mais de 60 reais. A galera tá no Twitch. É Twitch isso? É mais rica do que a galera do Facebook. Manda o, pix. Manda o Pix pro DJ. Dá um sub aí pra nós de presente, brincadeira. Muito legal saber desses resultados aí. Mas. O legal da coisa, Mendes, é que a gente agora recebeu uma informação. Vamos passar só a fazer um ponto antes da gente... Aliás, antes da gente passar aqui o resto da conversa, queria dizer para quem tá assistindo no Twitch do DJ, não na central Xbox, no Twitch do DJ, que a partir desse ano, aqui 2022, toda segunda-feira, todo podcast Gamer, eu vou sortear algo para vocês, começando hoje. Então, pula aí quem tá no Facebook, pula agora, pro Twitch do dia. DJ, ah, que no Twitch do DJ eu vou receber, vai, vai receber, a, vai ter a chance de Concorrer a prêmios aqui no Twitch. Não que a Central não vá sortear nada, mas assim que a Central sortear, a sorteia só pra Central. Hoje no Podcast Gamer a gente faz sorteio no Twitch do DJ. Então pula pro, pro Twitch que já já eu explico como é que vai ser o sorteio. Mas vamos falar o seguinte, mãe. A gente comentou bastante do tumulto do, do que foi o Ubisoft Plus. No Xbox, né, a princípio no Xbox não está no Game Pass ainda, não sabemos quando isso vai acontecer. Mas já foi confirmado no Xbox, isso já é uma puta coisa legal, vamos ver como é que vai ser daqui a um tempo. Aí eu te pergunto o seguinte, pra quem tá assistindo a live aqui e gosta de ter outras plataformas, tem outros consoles em casa, assim como eu também tenho, assim como outros amigos nossos também tem, mas quem tá assistindo quer saber da Sony nesse mundo que não acaba nunca... 2022 acabou de começar e os caras estão esperando o trailer do God of War, do Wolverine e do Spider-Man. O que que acontece para a vida deles? Com o que, que tá acontecendo para quem para os sonistas? O que, que acontece, Mendes? Eu acho
1: o seguinte: a Sony ela tá passando por um momento interno, é, enfim. O presidente da Sony foi acusado de pedofilia, teve uma problemada doida lá, enfim, não falando do PlayStation em si só, né? Mas eles estão passando por um momento bem complicado internamente. E rolam rumores né, que a Sony vai fazer agora no início né, desse ano, aí eu não sei se seria já para o final é, de, de, de janeiro ou para o início de fevereiro, um State of Play, né? Que é, aquele, é aquela live que eles fazem para anunciar as novidades. A Sony anunciou aí durante a SES um novo headset de realidade virtual, né? Foi o, a versão aprimorada lá do headset de VR deles. Compraram alguns estúdios pequenos aí, né? Não, obviamente, a Sony. Isso não é. Né? Não, né? não é querer ser fanboy, mas a Sony não tem um cacique que a Microsoft tem, não tem um caixa que a Microsoft tem para comprar uma empresa do tamanho de uma Bethesda, por exemplo. A Sony faz compras de estúdios, mas estúdios menores, né? Então, eles compraram alguns estúdios. E o que se espera é que a Sony faça um State of Play agora no final de janeiro ou no início de fevereiro para mostrar o que eles têm pro ano, né, porque a Sony, cara, sumiu, cadê a Sony? Mano, cadê o pessoal da Sony? Eu não tô entendendo, realmente não tô entendendo. E é isso que eu falo, enquanto a galera tá aí fazendo uma briga no sentido de, ai meu Deus do céu, é, o exclusivo aqui é melhor, o exclusivo ali é, me é melhor, mas cara, o Xbox Game Pass o cara chama o jogo de indie, chama de demo, chama do que quiser, mas todo mês tem jogo novo. Agora, nos consoles dos caras, velho, e aí? Você pagou 400 reais naquele jogo lá em fevereiro de 2021 e não tem mais nenhum lançamento? É isso? Acabou? Você vai ter que esperar mais um ano, mais dois anos, mais três anos? Você uhum. compra uma geração de consoles pra, ficar, pra jogar um jogo novo a cada dois anos? Como é que funciona isso? Entendeu? Ah, mas saiu a DLC do Spider-Man. Mas DLC, DLC não é jogo, cara. Você vai me perdoar. Mas
0: DLC, eu... O aprimoramento não é jogo novo. No game tem no é DLC, DLC do jogo em cima do jogo que você comprou, né? Pra
1: você, pra você comprar. Não é DLC que tá inclusa num Game Pass da vida, não. Realmente. É pra você comprar. A gente, por exemplo, teve jogos... Por exemplo, Back 4 Blood não é exclusivo, mas saiu no Game Pass pra gente jogar. Ano passado a gente teve... É, para PC e Geof in a gente teve Flight Simulator. Foi tudo na sequência, né? Forza Horizon 5. Então, o Xbox vem numa sequência. Oh, de meses, Halo Infinite vem numa sequência de meses que não deixa a gente sem jogos por muito tempo, né? A gente tá tendo um Psychonauts jogo novo, 2. Psychonautas.
0: Teve, tô lembrando aqui de alguns é que aqui é tanto lançamento coisa que a gente não consegue lembrar, né? A gente né? esquece, a gente esquece Teve, teve, minutes, teve que saiu. Teve, teve 12 Minutes, teve outros, teve alguns pequenininhos também que foram lançados, mas teve grandes, teve também, além do Back 4 Blood que você falou, teve Outriders que foi lançado em abril, ou seja, você vê que Exatamente. a gente até tá falou isso The em Gunk outras que saiu esses dias. Então, The Gunk, que é um indie, eu já joguei só não consegui fazer mil g faltou uma conquista chata que não consegui achar, mas gostei muito do jogo, foi a primeira vez em anos que eu joguei um single player direto, até porque é, uma, é curtinho, são quase 5 horas mais ou menos, então eu peguei aqui, um, tava aqui no final do ano aqui mesmo, peguei esse jogo e, e peguei mais, só no Game Pass agora, no final do ano, que eu tive, graças a Deus, uns diazinhos de descanso aqui, eu entrei no Game Pass e falei, cara, eu vou buscar esses joguinhos que estão sendo lançados, vou dar, ó, eu, eu, eu finalizei uns quatro jogos desses últimos semanas aí do Game Pass De todo jogo indie, jogo pequeno Além do The Gunk Eu finalizei é, o... Como chama? Place... Piece, né? É o... Townscaper Eu finalizei o Townscaper No Game Pass Além do The Gunk Ah... Uh... Fiz também aquele do, do Traficante de Órgãos lá também, que é muito... Eu sempre esqueço o nome daquele Traficante de Órgãos lá. É um joguinho Organ, tão... Trade Simulator, órgãos. alguma coisa assim. É, o Traficante de Órgãos. Eu esqueci, eu tô abrindo aqui no, na tela aqui só para puxar para a galera. É o Traficante de Órgãos lá, internacional. Muito... Foi, é um joguinho muito besta, mas deu para fazer os mil dias rapidinho. É um joguinho interessante, que é dos estilos bem antigos de compra e venda de, de coisinha, de de, de... 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 Órgãos, né? É... Teve também o The Pedestrian. The Pedestrian é muito top de linha, é um jogo de puzzle. Tá no Game Pass. The Pedestrian. Pedestrian, que é o pedestre, né? O cara que atravessa, tipo, atravessa a rua. Gorogoa, Gorogoa, cara, é incrível esse jogo, velho. Gorogoa, incrível, um desenho que você foi todo desenhado à mão, né? Ou, ou todas as telas desenhadas à mão, né? Cartune... Cartoon. E você é um estilo quebra-cabeça, conforme você vai mexendo nas peças, vai acontecendo a história, cara. Se vocês não jogaram o Goro Goa, tá no Game Pass, joguem. E o do traficante de, de órgãos chama Space Warlord Organ Trading Simulator. O simulador de uh, tráfico é, trafic, de órgãos de, do espaço. Também joguei um que chama The Procession to Calvary. É um jogo de point and click. Muito comédia, mas como ele só tá em inglês, é difícil pro povo brasileiro em, entender e conseguir fazer acontecer. E ele é muito difícil em vários momentos. Mas assim, ó. São cinco jogos que eu peguei aqui no final do ano, detonei os jogos rapidamente, os jogos curtinhos, e pela primeira vez em muito tempo eu curti o Game Pass do jeito que o Game Pass é. Não importa o jogo, eu tava ali pegando os que foram recém-adicionados e jogando pra curtir. Então, essa leva, esse isso que a gente sempre fala do Game Pass aqui nos podcasts, a gente sempre fala isso nos nossos conteúdos no geral, agregou um valor tão absurdo à nossa vida, que a gente, a gente, literalmente a gente abre aqui, a noite a gente se conecta às vezes na semana, eu, Mendes, oráculo tal, o pessoal aqui, o Hadouken. e aí, vamos jogar o quê? E ninguém sabe, porque é tanta opção que fala, e aí, o Mendes fala assim, ah, mano, eu não sei, eu tô... E a gente acaba ou jogando a mesma coisa, tá, cai no mesmo jogo, ou um abre um, o outro abre outro, e aí a gente cada um vai pra um canto, porque é muita opção, então o Game Pass deixou a gente literalmente muito mal acostumado. Sem gastar muito dinheiro, sem precisar ficar comprando uma porrada de jogo todo mês, eu jogo o que eu quiser e depois não jogo mais, Ou saiu do catálogo eu não joguei, paciência, né? Ou posso comprar um jogo com desconto. Agora, vamos falar da, da, da Sony, que a gente sempre tem falado. O EA Play chegou na Sony depois de muito tempo que foi lançado no Xbox, mas chegou como uma assinatura separada. Você não pode colocar, comprar o ePlay dentro do, da assinatura do, deles, o Pass Now, por exemplo, que é o, entre aspas, o Game Pass deles, né? Bem diferente do Game Pass, mas é o Pass Now, é o Game Pass, é a biblioteca de jogos deles lá. Você não pode jogar o e-play Agora, né, que o Ubisoft foi colocado no Game Pass, eu, eu, a internet foi o delírio. No dia que foi lançada a informação, eu comecei a dar uma... uma, uma, uma fuçado por aí, Twitter, Discord... Discord não, é, é... Como é que chama aquele site lá, o famoso Reddit, né? O Reddit. A galera metendo o pau no Ubisoft falando que os jogos não prestam, que o jogo é ruim, que os últimos lançados foram uma bosta, por isso que vai pro Game Pass. A que ponto chega a pessoa, ou a, a mídia, ou um, um influenciador, influenciadora, a botar o pau no negócio, a meter o pau no negócio a criticar, a desmerecer, simplesmente porque a coisa tá indo pro... Não é melhor você ir lá na porta é. da Sony bater e falar assim, ó, oh, tô cansado de pagar 300, 400 pau em jogo exclusivo que só sai da cada dois anos, pra ficar nessa lenga-lenga de falar que eu só tenho um console maravilhoso porque só tem os melhores exclusivos do mundo, eu quero jogar, me dá jogo, porque é, eu não sei gente... de comprar uma caixinha, né, Bê? Eu não sei de comprar uma caixinha e ficar dois anos com ela, jogar e acabou o jogo, eu ponho a caixinha ali na prateleira, e vou comprar o que? FIFA? E vou comprar Assassin's Creed, vou comprar Division, vou comprar, sei lá, outros jogos de outras plataformas que tem por aí, porque a Sony não faz isso acontecer, certo?
1: Exatamente. Eu ia pegar o comentário do Robert, que tá aí na, na Twitch. Ah, é salve falou o Robert!
0: Seguinte,
1: Pelo que eu ouvi, a Sony está deixando de lado o sinal e terá um serviço parecido com o Game Pass, mas sem Day One. Aí entra aquela história, né? Lembra quando a gente tinha a retrocompatibilidade? Ah, vai, vai jogar jogo antigo. E não pagava nada por isso, tá? E aí, agora a gente vai ter um serviço da Sony que não te dá os jogos novos da Sony Day One, mas que você vai ter que pagar por isso pra você jogar. Talvez pro cara que, tá aí... que não tem um Game Pass, vale a pena. Mas aí agora vamos mudar tudo, né? Porque agora os jogos antigos vão valer a pena. Agora vai dar, agora vai valer a pena pagar por isso. Mas, ô, um
0: só uma denda pra você continuar falando. O Pass Now já é isso. Ele já é um catálogo <coughs> super. É, ele não é otimizado, não é atualizado. O, o exclusivo só entra depois. <risos> Perdão, estamos com uma tossezinha já. O exclusivo só entra depois. É, meses 6, 8, 9 meses. Não é o um jogo otimizado por PS5. É o um jogo do PS4, entendeu? Por que, que vai criar uma outra plataforma que, parecida com o Game Pass, mas sem o The One? Então é o PS não, já tem.
1: Exatamente, exatamente, pra que que vão fazer isso, e, tipo, é aí que eu falo, a gente tá aqui no Game Pass, a gente tá no Xbox, a gente tem um serviço excelente, pra gente não faz sentido algum ensinar isso, mas pode ser que o cara que tá lá no Playstation gastar 400 reais num jogo lançamento, você faça sentido, porque, tipo, ele não tem mais nada pra jogar, ou ele escolhe um, ou ele escolhe outro, se sair dois exclusivos lá, ele vai ter que optar por um, não dá pra gastar 800 reais em jogos num mês, né, então... Enfim, é, para a gente pode não fazer sentido, mas para eles lá deve fazer sentido.
0: Eu, 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 eu vou dizer o seguinte, como gamer, como consumidor, e eu, eu sempre falo isso, ninguém é contra aqui, a gente sempre faz esse adendo, acho que todo podcast isso é muito legal para deixar sempre a galera antenada. Nós não somos contra Playstation, diferente de outros canais, outros influenciadores da, da, da de gamers, a gente não é contra o Play, tá? Pelo contrário, a gente é contra o jeito que a mídia e especializada e, o, e os agregados, agregadas, distratam o Xbox tentando convencer você que o console é ruim e que os serviços são são uma porcaria. Isso é inaceitável, é por isso que a gente mantém sempre a, a, o diálogo e a educação para que vocês entendam o nosso ponto de vista. Ninguém está aqui para desmerecer. Eu comecei a jogar videogame há milhões de anos atrás. Sou velho, careca. Comecei lá antes do Atari, inclusive, né? Comecei depois, fui o Atari e tal, e eu parei no Playstation 1, que inclusive era eu não tinha de meu pai não tinha como dar o Playstation 1, então eu jogava na casa dos meus primos. Então, pra mim, a minha vida era estudar de segunda a sexta e sábado, ir pra casa do meu primo, ficar jogando videogame sábado, domingo, dia inteiro, minha mãe nem me via mais. Era um negócio louco ter aquele Playstation, que né? no CD, a primeira vez que tinha visto um negócio na minha vida e tal, não sei o que... E eu depois disso migrei para o PC e fiquei muitos anos no PC até eu desembarcar no Xbox. Que inclusive, na época era Playstation 3 e o Xbox 360 e eu fiz uma grande, uma grande pesquisa para entender qual console encaixaria melhor para mim. E vi o Xbox, li tudo e pô, fiquei apaixonado e fui nunca mais sair do Xbox. né E eu sempre tive Playstation para jogar o exclusivo. E literalmente depois que o Playstation 5 foi lançado, até um pouco antes, eu abandonei a plataforma porque não saiu, saiu né, não vou falar que não saiu, saíram os jogos aí que a gente viu, né, jogos que já foram na nova geração, digamos assim, mas não me encantou ir lá comprar o DVD, o, perdão, o Blu-ray e gastar essa 70 pau aqui nos Estados Unidos, né? 70 dólares para jogar esse jogo e depois colocar a caixinha ali ou vender porque acabou, e manter uma plataforma tão cara dentro de casa. Eu adoraria ver um, um, uma plataforma como o Game Pass no Sony para eu poder ir lá, baixei o God of War novo, Ragnarok, baixei o, o novo Homem-Aranha, baixei o novo Wolverine E cara, jogamos pra caramba. Obrigado TVF93 pelo follow na Twitch, man. tamo junto Então assim, eu adoraria ver isso. Como gamer, eu acho um desrespeito hoje da Sony Mas a gente já fez tantos trabalhos aqui de podcast e vídeos lá no meu canal do YouTube eu explico muito de por que, que a Sony, o que que está acontecendo com a Sony. Não sou o dono da palavra, mas eu fui investigar. Eu fui atrás de fatos, não de mentiras. Eu fui atrás, por exemplo, vídeo do president, ex-presidente da Sony falando, dando depoimento do porquê que as coisas estavam indo para esse lado, o que que ele tinha feito. E fui cortando e fui passando. Então não é eu, não sou eu falando. Eu peguei um, um fato, algo da internet que está lá de um cara que era o ex-diretor, o ex ceo o ex, não sei o que, e coloquei para vocês verem. Então, a gente hoje está nadando, a Microsoft está nadando no mar que ela mesmo criou, no mundo que ela mesmo criou, enquanto a gente vê a Sony, né? A galera metendo o pau no Ubisoft Plus agora, Mendes, porque tá indo para outra plataforma, em vez de estar tá lá, como eu falei, bater na porta da Sony e falar, Hello! ou você muda, amigão, ou vocês me trazem coisa nova, ou falou, partiu Xbox. A galera que tem Playstation precisa entender que a gente, é, é, existem duas pessoas, aquelas que gostam de jogar videogame, né? E, e não importa se é a Playstation ou Xbox, tem um PlayStation em casa, mas entendem a necessidade, ou tem os dois videogames. E tem aqueles que são alienados, que acham que o PlayStation é o melhor console do mundo porque falaram. Isso acabou há muitos anos. Já. Entendeu? Não tem mais assim, melhor console do mundo. Nem, nem de um lado, nem do outro. A gente tem melhor ecossistema hoje. E a Microsoft dá de pancada, né? dá de mão aberta na cara de todo mundo. O ecossistema que eles estão trazendo para vocês, para nós aqui. Não o console, você não precisa nem ter console, você pode jogar pelo celular, pelo computador, pela TV já, né? Então esse ecossistema de assinatura do teammate, xCloud, benefícios, o, o rewards, que você pode ganhar dinheiro... Não tem jeito. E aí você vem com o Ubisoft Plus pra ter não sei quantos jogos a mais... Aí vocês me desculpem, mas... Não dá, né, Mendes? Não dá. Não dá, Acho que a gente tem dá. que parar por aí e pensar, botar a mão na consciência e falar assim Alô, Sony Proporciona coisa boa aí pra gente também, porque o outro lado ali agora tá acostado, deixando a gente enfurecido de não ter desse lado também, ou vocês fazem ou a gente vai abandonar vocês, porque a concorrência tá aí pra isso, é isso que é o legal que a gente fez,
1: foi o que a gente fez quando o Xbox era mais fraco que o Playstation 4, o que a gente pediu pro Microsoft? A gente quer um console poderoso chegou o Xbox One X o Xbox One X, qual que era o maior problema? Não tem jogo. O que a gente pediu para a Microsoft? Jogo. O que, que eles fizeram? Compramos estúdio, montamos estúdio, compramos IP, vamos fazer IP. Putz, e agora? Ainda não tem jogo Microsoft Porque você fez os estúdios, comprou os estúdios Só que para sair um jogo é quatro anos O que a Microsoft fez? Game Pass Então, ó, a gente não consegue te entregar agora Do dia pra noite, mas toma um Xbox Game Pass Aí no seu coração, entendeu? Na sua vida Porque aí vai resolver 55% Do problema, e o resto a gente vai entregando No decorrer dos anos, então Enfim, são coisas que, que a gente tem que Tem que cobrar sim, cara A gente não pode passar a mão na cabeça de empresa multibilionária Não, né? Então... Cara, cobre, se você tá na plataforma Playstation, tá insatisfeito, tem que cobrar mesmo, tem que falar Se você é criador de conteúdo de Playstation, por acaso, caiu aqui no podcast, tem que cobrar sim, cara Quando a gente é na central, quando as coisas estavam ruins, a gente não ficava, ah meu Deus, que maravilha Não, a gente tá ruim, tá ruim, tá faltando jogo Quando acabar a V3, a gente, ué, cadê os jogos, é só isso então a gente cobrava e agora a gente tá colhendo fruto que a gente cobrou lá atrás. Então o importante é, cara, cobre agora, né, plante agora pra colher no futuro. Então cobre agora pra você colher o fruto dessa cobrança lá no futuro. Porque fazer jogo não é do dia pra noite, a gente sabe. Não vai sair um, 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 um Skyrim a cada dois anos, um ano. Não vai, não vai sair um GTA que tá aí há mais de, vai fazer uma década que não sai um novo. Não vai sair GTA de um em um, um ano. Jogos fodas, jogos bons demoram um tempo pra sair, então... É, não vai ser do dia pra noite que as coisas vão acontecer, o pessoal fala, ah, Microsoft, não sei o que, mesmo ano passado tendo entregue jogos excelentes, né, enfim. Tá aí, ó, Deathloop, um dos jogos excelentes, que é exclusivo do Playstation por enquanto, mas vai sair pra Xbox já neste ano. Foi um jogo que foi muito premiado no The Game Awards, é um, um, jogo, um, um dos jogos dos estúdios da Microsoft, então... Cara, a gente tem estúdios aí de ponta né? Estúdios que estão prontos para contar histórias incríveis E eu tenho certeza que daqui pra frente O trabalho vai ser sensacional O Halo, por exemplo Halo na, na Microsoft, cara É um jogo legal? É um jogo legal Mas é um jogo next-gen? Não é um jogo next-gen É um jogo é, digno do Xbox Series XS? Não é um jogo digno do Xbox Series XS Entendeu? Então, cara é, A gente cobra, a gente fala o que a gente fez Quando saiu o Halo eu Soltou um vídeo lá na central falando que Olha, é um jogo divertido, você vai jogar, a história é boa, mas não é um jogo que entrega o que a gente espera nessa geração de consoles. É um jogo que entrega... Ah, mas o jogo saiu pro Xbox One. Eu entendo que o jogo saiu pro Xbox One. Mas o Forza Horizon 5 também saiu pro Xbox One. Ah, mente, você tá comparando um jogo de carro com um jogo mundo aberto. Halo, eu entendo, gente, mas... É, Forza é um mundo aberto também. E é o que eu defendi num vídeo, né? Acho que os estúdios devem sim compartilhar entre si suas tecnologias, né? Não podem... É, é... Ficar segurando pra si, né? E a Microsoft montou um estúdio novo justamente pra isso lá. O pessoal da, da, do State of the Day ganhou um novo estúdio, se eu não me engano, um Dead Labs ganhou um novo estúdio em Orlando aí, próximo do DJ, pra fazer apoio, né? Nessa questão de, de compartilhar as tecnologias entre estúdios da Microsoft, do Xbox Game Studios.
0: Muito bom. Aliás, você comentou um negócio que eu quero falar já já, mas antes, ó, o, o Felipe, vamos ler a mensagem do pessoal que tá aqui, muito legal. Aliás, Hadouk Beijo, obrigado pelo sub aí, valeu que já, tá já é sub há três meses aqui, de aniversário três meses, como diz o Twitch, três meses não são três dias, obrigado que obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente, independente de sub ou não, a gente fica muito feliz com todos vocês aqui, toda segunda-feira batendo aquele papo bacana, inclusive quem ouve a gente também no Spotify, muito obrigado aí pelo carinho, muita gente ouvindo a gente no Spotify, muito legal isso aí, eu nem imaginava que a gente ia chegar tão longe no Spotify, ó... O Felipe eh, FBBR falou que adora alguns exclusivos do PlayStation, mas uh, uso só sob demanda de alguns exclusivos. Compro usado, jogo o que está acumulado e revendo pelo preço que já comprei. Já no Xbox tem coisa surgindo toda hora, o que a gente sempre fala. Xbox, cara, é. Na minha opinião, eu vou eu processar a Microsoft por falta de vergonha na cara, porque eu não tenho tempo de jogar tudo isso que sai, infelizmente. Microsoft quebrou, a... nossa, esse game perde, não tem, não, não tem o que falar Muito bom mesmo o, o TV F93, nosso querido TV F93 Falou o seguinte, ó, só o fato do Ubisoft Plus estar no Xbox já está muito bom para mim Estava querendo jogar muito o Valhalla, mas queria comprar a versão Gold Que vem com as expansões, mas 400 reais não dá 400 reais agora, TV? E galera, quase um ano de assinatura, hein? Dá pra oito meses, ou seja, pra jogar. Olha só que legal que vai acontecer. Isso se a assinatura chegar a 50 reais, né? A gente tá falando que pode ser que seja menos no Xbox. Vamos ver, né? O nosso querido Robert, Robert FT, mandou uma coisa bem bacana, Eu vou comentar a respeito rapidinho. O CEO que entrou no lugar do Shawn Lander, Shawn Landon que é o ex-presidente da Sony, não tem a visão do Phil Spencer. Nem mesmo o Sean tinha, mas era melhor que o atual. Óbvio que Phil Spencer almeja o lucro, mas ele tem uma visão para o player, né, para o jogador, que não vemos em nenhuma outra empresa. E você comentou duas coisas muito importantes. Primeiro, Phil Spencer, né, mesmo. Eu quero que você comente a respeito um pouco do Phil Spencer, do que ele mentaliza pra, 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 como, como a cadeia de negócio deles, né? O que, que eles entendem como ecossistema, porque... Eu falava disso há muitos anos atrás nos podcasts, os programas que a gente tinha, que a Microsoft estava tomando paulada porque não tinha jogo, mas aos, por trás dos bastidores eles estavam montando um ecossistema que ninguém entendia. Eu falava disso, eu até queria achar os vídeos que eu falava disso, porque muita gente fala, ah, você não falava disso. Eu falava assim". tá aqui o Mendes que eu acho que não vai deixar eu mentir. Eu falava isso para o Mendes já naquela época, 4, 5 anos atrás. A Microsoft está preparando um... um, um os serviços que nenhuma outra empresa vai poder ter, inclusive com, por, com o uso do Azure, que são os servidores deles E a gente depois de alguns anos viu chegando aí o Game Pass, o xCloud e outras coisas E hoje olha aí que beleza, não é só a integração disso, mas a integração com o EA Play, com a Ubisoft Com jogos de, 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 de PC, com Windows 10 Windows 11 E quem sabe que a gente ainda vai poder ver ainda coisas como, quem sabe, Steam Daqui a alguns anos, certo? Eu comentava disso, então queria que o Mendes comentasse sobre o Phil Spencer Mas antes de você comentar O negócio do, do Shao Landen, Landen pra quem não sabe, Shaw era o foi o CEO da, 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 do Playstation durante muitos anos E um dos vídeos mais top que eu tenho lá no meu canal do Youtube Se vocês quiserem depois dar uma olhada, é lá no youtube.com.br DDJ, igual tá aqui embaixo pra vocês Eu falo sobre isso, porque que a Sony não tem um Game Pass igual né, deles, né? E depois de fuçar a internet e investigar, né, pesquisar muito sobre isso, eu encontrei duas coisas importantes. Uma que o Saul Lenden, Landen, né, na época que ele era o presidente da Sony, ele trouxe essa ideia, Foi ele, que, ele fala isso, eu, fala, eu trouxe essa ideia né, de que uh, a gente tinha que expandir nossos horizontes e buscar jogadores que queriam estar, que vir para o Playstation, mas que não queriam comprar um Playstation. Então, no caso, eles tinham que ir até o PC. Porque eles não iam pro Xbox, né? Trazer o jogo <risos> exclusivo de Playstation pro Xbox. Então, ele queria que a, o Playstation fosse até o, os jogadores de PC com a proposta de, tipo, joga o nosso jogo. Ele falou isso. E ele foi massacrado dentro da Sony porque não queriam... Os exclusivos é igual o anel do Frodo, né? Igual o anel do Frodo, né? O meu precioso, não me toque. Não pode sair daqui de dentro. Só que ele falou também, depois disso, que... Duas coisas que... Mantendo esse negócio de exclusividade dentro da Sony Não abrindo para PC né? Que eles criavam dois problemas Primeiro de que a Sony não tinha como pagar né? o, seu, o, o, a sua, o seu modelo de negócio de jogos exclusivos Com esse tipo de, de, de atuação Porque ficava só dentro do, do, do Playstation E segundo que a quantidade de desenvolvimento O valor do desenvolvimento de um jogo exclusivo de Playstation Nos dias atuais Tinha... De, tava já 10 vezes mais caro. Então, um jogo que antigamente custava 1 um milhão, 2 milhões, 5 milhões para ser feito, hoje custava 50, 100 milhões para ser desenvolvido e o valor de custo para vender para o jogador final era o mesmo. Então, ele falou: a gente vai ver aos poucos os preços dos jogos começarem a subir muito mais porque a Sony não consegue mais bancar esse jogo para manter nos, nos 59 dólares ou nos 300 reais que é no Brasil para que isso aconteça. Então ele, ele, ele cantou essas duas balas, mentes, que a Sony estava criando jogos que não conseguiam mais serem pagos, né, para eles e que ele queria que esse queria que esses jogos fossem pro PC e queria que esse jogo que a Sony focasse em criar jogos com a linha do tempo da da da, da campanha muito menores, porque eles estavam criando jogos de 50, 100 horas e que o orçamento era muito grande e demorava muito tempo o cara terminar ele queria que a Sony se focasse em jogos menores de 15, 10, 15, 20 horas que o cara já terminasse na hora que ele terminasse já tinha o um outro exclusivo pronto de 10, 15 horas para que ele pudesse comprar e já dar a volta por cima e girar a máquina de dinheiro em cima, do, em cima desses jogos e ele foi, o que aconteceu? ele saiu da presidência da Sony ninguém, dizem né? A, ninguém entende qual que foi a treta, mas depois de ver esses itens, eu imagino que a treta foi isso. E adivinha, hoje o foco da Sony voltou em colocar os jogos dentro do PC. Afinal de contas, a Sony precisa de din, -din porque não tem de onde tirar mais. E essa foi uma das grandes coisas que eu descobri. Não, nada demais também, não sou nenhuma lenda nessa né? questão de investigativa, mas fui atrás e aprendi com relação ao que estava acontecendo. Então essa questão do Shawn Lenden aí... Fica no, ficou realmente interessante porque o cara pode ele nunca vai ter a visão do Phil, do Phil Spencer, talvez nem podia porque a japonesada lá da Sony não deixava, mas ele foi o que chegou mais próximo de entender que o modelo de negócio da Sony funcionou no passado, no Playstation 1, Playstation 2, mas não funcionava mais, entendeu? E aí a gente chegou no Phil Spencer agora, Mendes.
1: É, eu acho que a gente já se vê essa, esse problema aí antigo da Sony se refletindo hoje em dia, né? Porque qual que é a solução da Sony hoje em dia? Vamos fazer remaster. Porque remaster é um jogo que você tem muito menos trabalho, é um jogo que já tá pronto, é só você trocar as texturas, né? Tô, obviamente tô generalizando aqui, fal falando é, bem por cima, mas óbvio que existe um trabalho de, por exemplo, talvez eles gravem, gravam uma, uma novas animações, né? Pro jogo, pro jogo ficar mais... É, fluido, então, há um trabalho aí quando você faz um, um remaster. Mas é basicamente isso, entregar jogos de baixíssima é, não de baixíssima qualidade, mas em vez de você entregar um jogo novo, você entrega um remaster, olha que doideira. Só para puxar aqui, DJ. A gente tinha falado do Dying Light lá, essa questão de 500 horas. Eu fui curioso, né? Fui entrar no, no Twitter aqui agora. A primeira postagem, tá vendo? É um mundo, investir, é um mundo de olho na gente. A internet tá de olho na gente, o Google tá olhando a gente. A primeira postagem que eu recebi foi o tweet do Dying Light falando que a campanha principal tem 20 horas. Para completar todas as side quests, tá? as missões secundárias, você vai levar 60 horas. E se você quiser pegar tudo, chegar no nível máximo no jogo, é, completar todas as side quests, fazer todos os finais alternativos e todas as alter... escolhas diferentes do jogo, checar todo lugar no mapa pegar todo o diálogo e encontrar todo o cole colecionável, aí sim você vai levar 500 horas para finalizar o jogo. Então a campanha principal do Dying Light 2 tem 20 horas de duração, 60 horas as missões secundárias.
0: Que é um bom, que é um ah, bom tempo no meu é um ponto bom,
1: de vista. É um bom tempo, não é tão maçante, não, não, é, tão, não é pequeno também. É, eu acho assim, o que o Phil Spencer fez, quem assistiu o documentário do Xbox aí que saiu, né, o Power On, é, o documentário sobre o Xbox Vai entender que o Xbox esteve a muito, muito Muitas vezes o Xbox teve a beira De literalmente ir embora Aquela época que falava que, que Quando entrou o, o, o Satya né, No lugar do Bill e, Ou no lugar do Steve Ballmer né, é, Todo mundo tava rolou um rumor Lembra que Bill Gates aprova Se Satya quiser vender a divisão de games Bill Gates está com ele todo mundo ficou com medo, será que esse cara vai vender a divisão de games da Xbox? Na época tinha algumas empresas interessadas, e aí a gente sabe que por muito tempo, graças a Deus, esse cara tinha uma visão é, muito importante, né? Phil Spencer fala, mostra um pouco disso, né? É, eu não, sei, não lembro se tá nesse documentário em si, mas eu lembro que Phil Spencer já falou em uma entrevista que quando o Satya entrou, ele conversou com ele e falou, olha, dá para fazer, mas aí eu vou precisar de sua ajuda e a gente vai se tornar a empresa líder no mercado e ele, o Satya foi, enfim, um cara muito inteligente, né, um cara de visão, um cara careca de saber, né, das coisas uh -huh. e ele falou, ele falou que o Spencer, velho, vamos lá, o que, que você precisa, eu tô junto com você e nós vamos, e aí, cara, aconteceu, compraram o Mojang, começaram a comprar vários estúdios, reestruturaram todo o sistema, né, o Windows é, 10, né, e o Windows o Windows 11, é, que não é Windows 11, né, por assim dizer Mas é, o, esse, o novo Windows trouxe Muitas possibilidades para a Microsoft Unificar tudo, trazer tudo juntinho Então eu acho que foi muito legal O que aconteceu com a Microsoft no sentido de que As coisas culminaram para dar certo A gente teve um sistema operacional no Windows Bacana para in integrar jogos E hoje o Windows continua sobre feedback, vira e mexe eles atualizam o sistema de games do Windows, do, do Xbox. O Xbox vira e mexe tem atualizações, a gente parou de, de ter atualizações de, 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 de dashboard frequente, né? Todo mundo sabe que a Microsoft já tá trabalhando numa reformulação de sistemas como Conquista, por exemplo, que a gente sabe que é legal as Conquistas, mas se comparado ao PlayStation, por exemplo, o PlayStation é muito mais... É, é, como é que eu posso Amigada. dizer? Recompensador e amigável recompensador, do que o é. Xbox. Porque lá você tem níveis de dificuldade. Aqui no Xbox não. Se você levou, levou 50 dias pra fazer uma conquista, o seu quantidade de G, cara, é a mesma do cara que, que vai levar um pra fazer uma conquista de, sei lá, de duas horas num jogo. Então, a gente sabe que a Microsoft tá trabalhando nisso. Sabe que a gente sabe que elas estão ouvindo feedback. E, e é exatamente isso, cara. A visão do Phil Spencer, ele não precisa fazer muita coisa. Porque o Game Pass já se paga. Ele mesmo fala isso. O Game Pass... Não é um serviço que dá prejuízo para a Microsoft, o Game Pass já se paga, o Game Pass é rentável, tá dando lucro para a Microsoft. Então, cara, eu acho que ele é um cara que está na Microsoft há muito tempo, desde 1900 e pouco, 1994, 1900 e alguma coisa assim. Ele está há muito tempo na Microsoft, antes de chegar no cargo que ele está. Então, ele é um cara que tem uma visão, no documentário mostra muito a visão do Phil Spencer, mostra a reação da Microsoft... Lembra quando a, a Microsoft anunciou o Xbox One e depois veio o Playstation anunciou 100 dólares a menos, né? Yeah. E não tinha nenhuma política de ficar online e tudo mais? Então mostra o desespero da equipe da Microsoft com isso tudo. O documentário mostra isso tudo. Então se você não assistiu o documentário, recomendo vale muito você assistir que é muito bacana ver essa parte. essa, Os bastidores que a gente não vê, que a gente não fica sabendo, lá contou tudo, <risos> cara. O Xbox, cara, o primeiro Xbox aí é doideira, entendeu? Eles foram para feira com um protótipo que não estava nem funcionando. Tava funcionando, mas chegou na feira nenhum funcionava. Eles tinham cinco consoles, eles levaram cinco consoles para feira. Primeira apresentação do Xbox. Nenhum dos cinco estava funcionando. O Xbox esteve à beira de não, de não existir, senhores. Halo bem, né? é uma franquia, no documentário mostra o quão importante Halo foi para o Xbox, apesar de que... Eu não gosto de Halo, tá, eu sei que muita gente no Xbox ama Halo, Halo é a cara da Xbox, eu não, eu não gosto da franquia Halo, porque não me identifico, o Halo Infinite pra mim foi foda, foi o melhor Halo, inclusive o Halo que, o único Halo que eu consegui zerar e fiz quase tudo, né, peguei todos, quase todos os colecionáveis, é, só tá faltando as torres lá de transmissão dos, 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 dos inimigos, mas Halo Infinite foi muito bacana, enfim, a gente sabe elogiar e sabe criticar, então... Entregar jogos de qualidade vai levar tempo, né, e a gente tá começando a colher os frutos que a Microsoft fez em 2014, 2003, 2015, é, 2016, agora Então esses jogos estão começando a chegar, a Bethesda chegou agora para agregar também, então, cara, vai chegar, a galera tá falando, ah, se não tiver gameplay de Starfield na E3 2022, o jogo vai flopar a gente obviamente vai ter gameplay de Starfield o jogo vai sair esse ano, não tem como chegar na E3, o principal evento de jogos do ano, e os caras falam, não, a gente não vai mostrar Starfield não, vai sair final do ano, é. não vai mostrar óbvio que vai mostrar Starfield é, então relaxa é Tanga grande. que a gente tem um ano excelente
0: <risos> é ó, mensagem do nosso, pra fechar aqui ó mensagem do, do Robert, a Microsoft quer que ele, pro, quer que Uh, o Phil Spencer, né? Procure um sucessor pra ele treinando. Espero que seja tão visionário quanto. Isso é uma coisa que é óbvio que não dá pra, né? É, é, colocar um, um inimigo no território depois de tudo que, que o Phil Spencer fez. E não vai ser tão rápido a saída dele. O pessoal já tá... E ah, é... é tem assim mais que que uns 20 anos,
1: 30, 20, é. 30 anos aí na
0: frente, gente. Calma. Ele não vai, não vai ser assim. E outra, o Phil Spencer sai como, como o líder da, da divisão, mas ele fica como... Talvez um, 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 cargo, um cargo de né, geral ali. A gente não, não sabe como vai acontecer. Não se desesperem com isso ainda. Tem muito chão pra, muita lenha para queimar. E o nosso querido Leandro Henrique Flauzino. Salve, Leandro. Boa noite. Eu comprei o meu Xbox Series X e tenho um PS4 para jogar só os exclusivos. E isso a gente vê cada vez mais acontecendo entre a galera que curte games. Compram um Playstation 4, afinal de contas... <risos> A diferença entre o PlayStation 4 e o Playstation 5 hoje em dia aí nos exclusivos ainda não é tão grande, claro que é igual no Xbox, né? Os jogos exclusivos ainda estão saindo, mas se é só pra jogar exclusivo, por que, que eu vou gastar pra comprar um PS5? Às vezes a pessoa nem curtiu tanto o tamanho, não tem espaço para ter dois consoles naquele lugar, então pegou um PlayStation 4 mesmo, deixou ele bonitinho ali, assim como eu, né? Então assim tenho aqui, faz meses que eu não ligo. <risos> não tenho condições Nem tempo de fazer isso acontecer E dediquei, dedico minha vida hoje Na plataforma do Xbox, que é a plataforma de cabeceira Que eu mais gosto E a gente sempre fala, eu não vou meter o pau no Playstation Porque não é o caso aqui A gente quer mostrar pra vocês a diferença Do que a Microsoft tem feito Porque é visível que O mercado traz negatividade Contra a Microsoft seus, E sua, seu ecossistema né? E tentam fazer o Playstation ser o melhor do mundo Sem... sem sem, sem noção alguma. E não é isso que a gente quer. E agora, e hoje, com, mais uma vez com esse tema do, do Ubisoft Plus, mais uma vez a Microsoft mostra que está preocupada em trazer é, 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 o famoso você agora escolhe o que jogar, onde jogar, quando quiser jogar, porque. É isso que eles querem que você tenha, acesso a uma diversidade de jogos no seu console, no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, no seu computador, onde quer que você esteja, até porque a gente sabe que o EA Play, hoje você pode jogar no seu Xbox, no seu PC, e aí, por aí vai, Aí também quando tiver opção de cloud, de cloud também, então vai ser uma ótima ter o Ubisoft Plus chegando no Game Pass. Ô, o... Mendes... Vamos, enfim, aí. vamos ficar por aqui vamos... galera, vou sur... vou... daqui a pouco eu vou soltar agora eu vou... no finalzinho eu vou soltar o... o sorteio do jogo, que vai ser um jogo hoje para vocês, então antes de vocês abandonarem a sessão, espera aí, só quero me despedir do Mendes, Mendes, antes da gente encerrar, eu vou fazer um quadrinho novo aqui pra gente, inclusive incentivar a galera a... a conhecer o Game Pass, jogos que ninguém dá nada, mas você deveria jogar dica do DJ do Mendes aqui no Podcast Gamer no seu Game Pass aí, eu vou falar do meu primeiro, se você não tiver com o seu aberto aí. Na lista dos recém-adicionados, então toda semana, toda segunda-feira vai ter a lista do recém-adicionado no Game Pass. E a gente vai dar a dica de um jogo que você tem que jogar e ninguém dá nada. E não é um jogo AAA não, não é Mortal Kombat, não é um, 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 um gigante aí da, 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 das listinhas, tá? É um jogo que ninguém dá nada, mas eu sugiro que você jogue para se divertir. Não vale The Gunk, que a gente falou sobre The Gunk aqui, então The Gunk é um must play, você tem que jogar. E eu vou falar que você tem que jogar, da lista dos recém-adicionados, Gorogoa. Parece um, um. um gororoba, né? Mas lembra do Gororoba? É Gorogoa, Gorogoa, jogo sensacional. Um puzzle, uma história maravilhosa. É desenvolvido pela Anapurna Interactive. Anapurna Interactive, essa Satoshi tá me matando, e é um jogo que eu, eu fiz, eu, inclusive os 1000G dele, né, é, vai, é, vai ser um pouco difícil aí se você não entender a mecânica dos 1000Gs desse jogo, tem que fazer inclusive um speedrun né, de 30 minutos aí do jogo, e ter uma outra conquista de 500 cliques no máximo, 500, movi é, cliques não, 500 movimentos, então muita gente vai ter que usar um, um, um tutorial aí, um, um game, um vídeo, né, no YouTube, para entender, uh, mas ele é um jogo sensacional, cartunesco, que você muda né, a, a, a história só mexendo na, no, na, nas, nas imagens, né? você põe para um lado, puxa para o outro, dá, dá zoom, aí o zoom muda a imagem, combina com a outra, cara, achei sensacional a proposta, tanto que meu primeiro gameplay eu joguei sem ver tutorial, só para curtir o jogo mesmo, e depois eu fiz o tutorial do, do, do jogo, é, para fazer as conquistas que eu não conseguia fazer se não entendesse é muito a fundo. E eu acho que você tem que fazer mesmo porque é difícil você conseguir fazer os mil pontos. Mas caso você não ligue para Games Game eu eu adoro, né? Mendes sabe disso. Aí você só joga e se diverte que é um jogo sensacional. Gorogoa na lista dos recém adicionados no Game Pass desta nessa semana aqui de janeiro. Mendes, sua dica aí dos jogos que você que ninguém dá nada mas você deveria jogar.
1: Olha, eu dou, eu vou dar duas dicas aqui, dois jogos que são minha, minhas paixões aí, indiquei inclusive semana, essa semana retrasada, essa semana retrasada, esse que entrou né, Firewatch, joga Firewatch, tá no Game Pass, Joga em Firewatch, essa Firewatch tem é uma história sensacional, e um jogo que entrou agora recentemente, Older Wilds, Wilds, não sei como é que se pronuncia,
0: Outer Wilds. Outer Wilds. Outer Wilds,
1: Outer Wilds, exatamente, joga esse jogo, eu joguei ele tá, é um jogo que você vai ganhar conquista, eu tenho 765G nele, não é um jogo difícil de fazer conquista, mas a graça do jogo é, não jogue, pre Jogue pre desfrute do jogo primeiro, depois você vai atrás das conquistas, porque ele é um jogo cara, se você curte exploração espacial, se você curtiu Interestelar por exemplo, um filme foda, você tem que jogar esse jogo. É um jogo que você nasce num, num, num sistema solar Que você tem que explorar ele E entender o que tá acontecendo ali E, e cara, são várias loucuras para você descobrir Nesse sistema solar É um jogo com um gráfico meio cartunesco E tem, só para dar um exemplo aqui para vocês Você tem uma nave, né? Que você consegue controlar a nave e tudo mais E aí existe, no jogo, tem um planeta Existem dois planetas Um do lado do outro E aí Um planeta é cheio de areia E o outro planeta não tem areia e aí quando você inicia o jogo assim que você nasce no mapa Você tem pouco tempo pra ir até o planeta que não tem areia e explorar ele Porque o planeta que, tem, que não tem areia começa a puxar a areia do planeta que tem areia Parece estranho isso, mas tipo Então tudo que tá lá naquele planeta explorável Vai ficar debaixo da areia em pouco tempo Se você não for lá explorar, você perde E em compensação, o outro planeta que tinha Muita areia vai ficar sem areia e você consegue Ir pra esse planeta e explorar as coisas que tem lá Então, enfim, é muita doideira Esse jogo é muito doideira, é um jogo que você começa a entender nada Termina também sem entender nada Mas você fala, caralho, que foda É um jogo foda pra jogar, pra quem gosta de, de exploração espacial Jogue, tá aí no Game Pass, é de free né? É de free né?
0: então, Alter então, Wilds uh, do Pro Mendes Alter Wilds Pro Mendes Firewatch também e Gorogoa dicas para vocês jogarem no Game Pass recém lançados essa semana aí vocês vão se divertir muito tenho certeza só para fechar aqui Mendes o, o Type o type, O, o tvf 93 só uma dúvida, será que irei conseguir comprar um Series S até o final desse ano Mendes? Eu acho que sim, né? Eu acho que não tem um porquê não, né? <risos> Bom, é só ficar de olho aí, né? Ah, t -t -t Todo dia aparece Series X para vender são online. Em, são
1: são, são N, N fatores aí, mas eu acho que sim, cara. Tem, ué, já tem um monte de Series X aí já. Porque no Brasil você já consegue encontrar até com uma certa facilidade, não está não tão
0: escasso quanto antes, não. Tá, ainda tá mas... difícil, mas dá para encontrar, viu, o mas TVF? Mas dá para encontrar, não é fácil, mas dá pra encontrar. Então fica de olho aí se a gente vai... Eu queria mandar um grande abraço pro meu grande querido amigo, irmão Alan. Tá aqui assistindo com a gente hoje. Fazia tempo, né? Tá aqui. Ele tá perguntando do Gridfall, ô Mendes. O Grid... Gridfall. Tem informações do... Você é, quer saber informações, ô Alan? Não sei se você quer saber informações ou... Você tem alguma informação do Gridfall, Mendes? Cara, Gridfall, ele fala o jogo que tá no... Num... Gridfall é um jogo que tá no Game Pass? Não, né? Então, ver aqui. o Gridfall, na verdade, ele. É o jogo tá no Game Pass, ele, ele já tá no Game Pass, não tá? Ele já tá no Game Pass? Ah, pra você que ia ser lançado. Tu vê que eu tô meio. né? Meio pancado não, na cabeça. O eu,
1: se eu não me engano, ele tá no Game Pass. Deixa eu ver aqui. Se ele não estiver no Game Pass, ele esteve no Game Pass. Não, tá no Game Pass. O tá ah, no era Game a Pass, dica gente.
0: de jogo. Ele, quer falar, ele falou que é uma dica de jogo. Ah, tá. É. Eu Gritfall. confundi com um jogo que tem o mesmo nome parecido que vai ser lançado aí. O Gridfall tá no Game Pass. A dica do, do nosso querido Alan aí pra. pra pra galera curtir, Creedfall. esse eu não conheço, eu vou, depois eu vou dar uma olhada nele aí, parece interessante a proposta, hein? O, o JP tá aqui, ó, assistindo a gente, JP que, finalmente, o nosso mito, né? A banda órfão do YouTube lá, da, da Central, que não tem mais as lives, o pessoal, inclusive, reclama muito que não tem live da podcast lá no, no YouTube da Central, mas a gente não, por questões lógicas lá, lá e problemas com, com o YouTube, a gente não tá fazendo mais lives lá, Uh, no canal por enquanto. Vamos ver se em breve a gente volta a fazer aí. E... O que mais aqui que tá passando? É isso. É isso. respondemos a todos, falamos com todos, Mendes, acho que agora a gente já pode encerrar esse capítulo e já deixar os recadinhos finais. Galera, vamos lá, lá. segunda-feira que vem, 8 horas da noite, estaremos de volta no Podcast Gamer. Se você não... É, puder ouvir, é, assistir ao vivo, você pode é, ouvir no, no, no próximo, a partir do próximo dia, no dia seguinte, no Spotify os vídeos também, esse vídeo fica também guardado no meu Twitch por alguns dias, né? então você pode rever, assistir essa live e uh, acompanhar as nossas bagunças através dos meus canais que estão aqui embaixo nesse vídeo uh, Mendes, você que é o um youtuber famosinho, quer deixar beijo, abraço quer se divulgar, fazer o um jabá mandar um beijo pro Zé Vaqueiro
1: eu quero mandar um beijo pro Zé Vaqueiro. Um beijo pro Zé Vaqueiro, se quiser cantar no meu aniversário, tô aceitando aí e tal. Eu pago uma, uma, uma coca e uma coxinha.
0: <risos> Boa, Zé Vaqueiro. Boa, Mendes, obrigado por estar aqui comigo. Valeu pela sua presença, é sempre muito bom poder estar com você. Um beijo também pro nosso querido Oráculo, que não pôde estar aqui hoje. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo aí. Vai rolar a partir de agora, então, pra finalizar, conforme nós prometemos, toda segunda-feira, todo episódio Podcast Gamer aqui, eu vou deixar um código para vocês seja de um jogo de uma assinatura de um DLC hoje vai rolar um para vocês aí na tela eu vou colocar é um jogo é um jogo e eu tirei a primeira o primeiro dígito do do jogo tá um asterisco e para facilitar a briga o quebra-pau generalizado é um número é um número de 0 a 9 tá o primeiro dígito então assim que eu finalizar a Live vocês correm e tentem resgatar o código quem resgatar primeiro depois deixa a mensagem aí nas redes sociais pra gente mandar um salve, mas de qualquer forma eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram pacientemente aqui que estão assistindo, que vão assistir ou vão ouvir a gente através do Spotify Podcast Gamer em 2022 só começando, vem muita coisa boa por aí, mais uma vez eu sou o DJ, vou ficando por aqui beijo no coração de vocês, beijo Mendes, partiu sem zala agora valeu I just wanna,